0: Als ik opsta, begin ik meteen met alle interviews... voor deze podcast monteren. En s'avonds, voordat ik ga slapen... luister ik naar podcasts van mijn nieuwe collega's. Een favoriete is... Lessen voor een rijker leven. Gemaakt door Thijs Lindhout. Adriaan van Dis leest hierin een brief voor aan zijn jongere ik. Mag ik je een wijze raad geven? Misschien kun je... Na je zestiende nog een ander pad inslaan. Wees niet zo bang. Steek je tong uit naar zekerheid en fatsoen. Vertrouw op jezelf. Neem risico's. Laat je niet te veel temmen. Gooi je kont tegen de krip. Wees niet behaagziek, maar dwars. Je kan zoveel meer dan ik. Oh jee, mijn sabbatical is bijna ten einde. En ik weet niet of en hoe ik verder wil met het filmbedrijf dat ik samen met mijn vader Frans run. Ik heb drie maanden vrij kunnen nemen en ben af en toe even op kantoor en dat voelt wel fijn, gezellig. Iedereen is er en alles gaat door. Maar het is net zo lekker om het veilige nest weer even te verlaten en aan deze podcast te werken. Waarvan ik op dit moment niet eens weet of u wel ooit beluisterd gaat worden.
1: Een werk dat wel gemaakt, maar nog niet gezien is, heeft het moeilijk. Het is geboren en toen meteen in het donker gezet. Opgestapeld langs de muur van het atelier staat het nu te wachten... tot het een keer, en misschien wel nooit, in de openbaarheid komt. Die nieuwe werken zijn het mooist als ze eindelijk naar buiten mogen. Die jubelen in de spotlichten, draaien met hun haren, met hun jonge lichaam. Zij zijn de debutanten. Dit is Sascha Bronwasser en ze leest
0: voor uit haar debuut Niets is gelogen... Voordat zij debuteerde als romanschrijver, was ze twintig jaar kunstrecensent bij de Volkskrant. Ik ben zo benieuwd hoe ze deze ommezwaai maakte. Ze vertelt me eerst over liefde voor het recenseren.
1: Ik heb het uh, echt opgevat als iets wat ik uit liefde voor het schrijven kon doen en uit liefde voor de beeldende kunst. En dat kwam wonderwel samen in, in dit vak. Um, voor de Volkskrant werkte ik, ik denk... Zeventig, 80 procent van mijn werk bestond daaruit. De rest waren andere projecten die ik deed, maar de krant was wel heel groot. En ik ging uh, um, een groot deel van de tijd op pad. Vooral naar kleinere evenementen. Ik had een, een groot zwak voor de alternatieve uh, ja, avant-garde, dat klinkt al bijna ouderwets, maar in ieder geval de underground, de nieuwe, nieuwe kunst die nog niet echt een positie heeft. Dus dan moet je ook wel eens naar plaatsen die ook nog niet echt een positie hebben, het waren niet alleen musea, um, en daar schreef ik dan over, recensies, uh, maar ook beschouwingen, interviews, He, af en toe probeer je een grotere ontwikkeling te schetsen.
2: Ik heb een nieuw tasje. Nee. Hij is tweedehands, ik vond het zo geinig. Ja, echt heel leuk, dat kan je daar blij mee zijn hè? Ja, oh, en allemaal vakjes. Ja. ja. Een beetje, en wat doe je hier dan? De in ja, ik, nou, ik probeerde mijn telefoon in te poppen, maar dat ging niet.
0: Te en dit is Hanna van Lunteren. Hanna is actrice. Ze speelt momenteel de voorstelling Gebroeders Leonhard bij het Nationaal Theater. Ik wil haar graag spreken omdat ze ooit de stap al zetten om een veilig nest te verlaten. Maar laten we beginnen bij het begin.
2: Ik denk dat ik al rond mijn achtste actrice wilde worden, omdat ik het heel leuk vond om te spelen. En toen vond, wilde ik het eigenlijk altijd wel, heb ik het idee, of misschien niet zo bewust zijn, want op je achtste wil je gewoon van alles worden, denk ik. Maar toen later, toen ik uh, klaar was met de middelbare school, dacht ik nog, oh ja, maar misschien moet ik wel juist dat helemaal niet doen. Dus toen heb ik nog volgens mij, op een blauwe maandag een open dag bezocht van een rechtenfaculteit in Leiden. En toen zag ik haar, dacht ik, nou, dat weet ik zeker dat ik dat niet wil. En uh, toen heb ik audities gedaan in Amsterdam en in Arnhem en in Maastricht en um, ja, aangenomen.
0: Nadat ze was afgestudeerd, werd ze gevraagd om bij het
2: Eurotheater te komen spelen. En toen was ik daar aan het reporteren en na een paar weken vroeg ze of ik vast wilde komen bij het ensemble. En uh, daar hoefde ik niet zo lang over na te denken, want dat vond ik heel... Goede vraag en had ik een goed antwoord op. Dus, namelijk ja, dat wil ik. En uh, toen heb ik daar. En hoe oud mij, was je toch? Uh, 25 zoiets. Ja, ik denk 25, misschien 26. En uh, ja, toen heb ik daar 8 of 9 jaar gezeten.
0: Zij zat daarmee gelijk op een vaste plek waar ze zich prettig voelde en haar inkomen kon verdienen. Vanaf mijn 18e assisteerde ik mijn vader bij montage, camera en productie, en ging daarmee verder na mijn studie Culturele Studies om de keuze wat te worden later nog even uit te stellen. Ik vond het fijn om op een vaste plek het filmmaken te leren. Sascha werd jarenlang op pad gestuurd door de Volkskrant totdat ze op een punt kwam dat ze begon te twijfelen
1: of ze nog wel op haar plek was als kunstrecensent. Het is nooit precies één moment, zo'n oh, grote nee. beslissing. Maar er was wel een, een druppel. Um, ik, had, uh, ik ging naar de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Daar moest ik jonge kunstenaars... Dat vind ik heel leuk eigenlijk. Gewoon, wat, wat hebben ze gemaakt dit jaar? En er was ook nog een bezoek van uh, Maxima achteraan. Dus ik moest zowel die ateliers bekijken... als ook nog achter haar aanlopen voor een uh, reportage... Republikein als ik ben. Was dat nou niet mijn eerste belang. Maar oké. Okay. Um, ik heb dat gedaan. Nou ga je naar Maastricht. Drie uur heen. Drie uur terug. Weet ben je lang onderweg. Ik ben freelancer. Ik wist dat ik twee reportages ging schrijven. Uh, ofwel in elkaar gepast. Of in ieder geval was het vrij substantieel. Dus dat is dan ook wel de moeite waard. Ik heb daar lang. Uh, nou, eerst twee, drie uur dat allemaal bekeken. Toen nog anderhalf uur achter Maxima aangelopen. En. Daar zat al een soort... Ik dacht, nou, pff, is dat nou zo interessant? Toen op de terugweg werd ik gebeld... en dat was al heel vaak gebeurd. Uh, je reportage wordt uh, niet uh, duizend woorden die twee stukken, maar het moet terug naar 750 of misschien 600. En dan denk je gewoon, oh, daar gaan je inkomsten.
0: Want dat, uh, ja, dat, dat gaat wordt, per, per woord. je word, wordt per
1: woord betaald. Um, maar goed, dat gebeurt vaak. Ik dacht, Dori. En het wordt ook niet op vrijdag geplaatst, maar op zaterdag. Ik zei, maar dat is nog maar een dag open. Wat heeft dat voor zin? En dus werd het stuk nog kleiner. Um, nou, dat ergerde me enorm, want dat was al heel vaak gebeurd. Ik heb dat geschreven, het is geplaatst. En toen werd ik op zaterdagochtend wakker, met een ontzettend opgelucht gevoel. En ik had gedroomd dat ik was gestopt. Um, echt heel, heel uh, ja, visueel. Alles klopte. Het was alsof ik het echt had meegemaakt dat ik al gestopt was. En ik voelde me ontzettend opgelucht.
0: Kun je die droom uh, beschrijven?
1: Nee, alleen het gevoel. De ongelofelijke ongelooflijke opluchting. Dat je iets heel zwaars hebt laten vallen. Dat was het gewoon eigenlijk. Alsof je de hele tijd een hele grote rugzak op hebt gehad. En je hebt na, hè, na drie uur wandelen, mag je hem eindelijk afdoen. Zo voelt dat dan. Um, en dat gevoel hield aan in de, tot in de middag. En toen dacht ik, ja... Misschien moet ik daar maar naar luisteren. In deze onrustige
0: tijd droom ik ook heel veel. Ik besluit mijn dromen op te nemen om te luisteren of ze mij ook iets te vertellen hebben. Ik neem ze op, vlak nadat ik wakker ben geworden, nog in halfbewuste toestand. Martijn Krabé, die, die wilde met mij, die
3: is verliefd op mij. En uh, die zei, wil je met mij op de foto voor de privé? Nou, we waren met de hele familie ergens. En uh, op een landgoed of zo. En uh, op een gegeven moment liep mijn moeder achter me. En die zei, ja, het zou misschien leuk zijn als jij een keer uh, de achterkant van je benen wast. We zijn bij McDonald's. En um, daar werken onze pasjes niet. Terwijl ze zouden het wel moeten doen. Uh, oh ja, we moeten ook nog... Er zijn ook apparaten en dan moet je dan een deel van je kots moet je daarin doen. En dan krijg je je geld terug. God. Wat een gedoe.
2: Bij het Rood Theater werd de laatste jaren dat ik daar zat heel onrustig in de um, structuur. Er was een soort fusie, of niet soort, er was een fusieopkomst tussen uh, de Schouwburg en het Rood Theater. En het rommelde gewoon. En uh, mensen hebben begonnen wat meer te klagen en te mopperen. En toen voelde ik, ja los daarvan, maar dat, dat is denk ik ook een reden geweest, ik moet, uh, ik moet door. En ik... ik, ik, ik uh, werkte daar dus ook al negen jaar. En ik dacht, ik weet nog dat ik de tekst aan het leren was in die zomer. En uh, ik zat alleen maar op te Ik bedoel, sowieso niet een grote fan van tekst leren. Of daar word ik vaak heel uh, kwaad van. <laughs> tekst leren. Kwaad? Ja, want men, ik ben niet zo snel. Ik bedoel, uiteindelijk ken ik het natuurlijk. Maar ik ben niet zo snel in tekst leren. Dus, uh, maar ik zat dus uh, enorm te schelden tijdens het tekst leren in een of andere zonnige tuin. En... Uh, en toen dacht ik, ja, maar ik moet ook niet meer. Ik, wat? Ik, ik heb er geen plezier in. Ik, ik wil niet. Ik zat ook zo van, oh, dan moet ik. Weet je, het was um, alle theaterseizoenen. Die, die, die liggen best wel lang van tevoren vast. Omdat het in de programmaboekjes kon, moet staan al. Dus ik wist al twee jaar van tevoren in welke producties ik min of meer zou zitten. En, en ik had gewoon. Ik was die tekst aan het leren in de zomervakantie. ik dacht, ja, maar ik. Ik wil nog helemaal niet al beginnen. Ik wil gewoon vrij en ik wil een beetje aanklooien en nog niet beginnen. Ik zag gewoon op tegen het nieuwe seizoen. Mm -hmm. Toen dacht ik, nou, dat, dat is niet de bedoeling. Ik moet er, toen dacht ik, ik kan er ook mee stoppen. Of ik kan ook, ik bedoel stoppen, ik wil er niet mee stoppen, maar daar. Ik wilde gewoon ook, Ik dacht, altijd, op een gegeven moment loop je zo dezelfde weg naar het koffieapparaat. Wat je ook in elk bedrijf hebt. En dat begon me een beetje tegen te staan. Uh, los van dat ik uh, hele leuke en lieve collega's had en prettige mensen die daar allemaal werkten. Maar ik dacht gewoon ja, het wordt een soort groef. Die wandeling van het station Rotterdam Centraal naar het Rood Theater. Uh, ik wil een andere wandeling, ja, ja. <laughs> zeg maar.
1: Als ik moet bedenken wat nou, hoe die motivatie nou verdeeld was. Van het stoppen, dan denk ik, nou, er was driekwart het besef dat het twintig jaar lang dat ik dat gedaan had. En dat ik het nu wel kende, dit vak. Twintig jaar is gewoon echt lang. Um, een deel, klein deel ergernis over de kunstwereld. Van, oh, het is toch, er is ook iets heel verschrikkelijks aan deze, aan deze wereld. En een deel ergernis over de krant. Um, en dat speelde natuurlijk ook al een tijdje, weer dat je merkt, steeds moeilijker werd het om stukken te, te pitchen, te plaatsen. Um, de woordprijs was al tien jaar hetzelfde, maar je moest wel uh, voor online extra doen, je beelden extra aanleveren. Je moest steeds meer werk doen voor hetzelfde geld, eigenlijk minder geld, omdat de stukken kleiner werden, dus de inkomsten minder. Dat ik dacht, ja,
2: het is ook gekke werk eigenlijk. Ja. Ik was ook als een soort volwassen worden, was ja. het. Ik, en ik en dacht, ik moet die stap zetten. En ook de, wat volgens mij belangrijk is bij zo'n grote stap zetten, dat als je, het, je, als je het fantaseert, dat je dan daar een beetje... Ja, uh, ik weet niet hoe ik het nou niet tuttig moet zeggen of zo, maar een beetje kriebels van krijgt, maar op een goede manier. Of het spannend vindt, maar op met een beetje een glimlach op je gezicht. Dat ik je denk er dat... zin in hebt om dat ja, te ja, gaan doen. Dat je, ja, dat je een beetje zo, hè, huh, maar oh, leuk. Ja, ik weet niet, zo'n zo soort gevoel is volgens mij heel leidend voor of dat klopt of niet. En of je ja. dat moet gaan doen of niet. En je kan wel daarnaast het gevoel hebben, ja, maar hoe dan? Of zo, of, um, uh, is dat niet vervelend als ik dat tegen diegene zeg... Uh, dat ik uh, niet meer met hem wil of met haar wil? Ik bedoel, in alle gevallen, in relaties en, en in werk... Ja, dat, dat geldt voor alle veranderingen die je zelf teweeg moet brengen. Um, wat wil ik zeggen? Uh, waar begon mijn zin?
0: Nou, dat je het wel...
2: Ja, uh, dus dat wel... je voelt ergens in hoe je daarover fantaseert... wat het met je doet en dat, dat, dat hoe je, wat voor spanning dat bij je brengt... Uh, dat is het antwoord of zo, denk ik.
0: Maar kon je daar meteen in meegaan met dat idee in die zonnige tuin dat je dat... dacht, ik, ja, dat ja. ga ik ook gewoon
2: doen. Ja, nou, ik heb wel nog lang of lang een paar weken over nagedacht en over gesproken met mensen. Misschien niet eens met zoveel. Nee, ik wist het eigenlijk gewoon. Ik dacht ja. Ik dacht gewoon ja, natuurlijk. Het is ook, ik dacht het, twee jaar geleden misschien ook al, maar toen durfde ik nog niet of zo. Het is ook een soort, het is natuurlijk eng om, om, om een stap te zetten en helemaal je los te maken. En ik vond het dan ook spannend om te zeggen tegen de artistiek leidster en... Uh, dus dat soort dingen die, die remden me misschien wel. Maar ik dacht wel, ja nee, Zo, het is leuk om iets anders te gaan doen. Er komt een hele nieuwe ruimte. Ik stap een nieuwe ruimte binnen die ik niet ken.
0: Dat klinkt goed en aanlokkelijk, een nieuwe ruimte verkennen. En eerlijk gezegd, ik heb geen zin meer om hele dagen achter mijn bureau te gaan zitten monteren. En problemen oplossen. Over de consequenties van dat gevoel durf ik nog niet na te denken. Bijvoorbeeld wat betekent het financieel en hoe moet ik het vertellen?
1: Nou goed, ik heb mijn chef gebeld. Ik zei moet ik met je praten en ik heb het twee dagen daarna aan hem verteld. Ik dacht ik moet het ook snel doen, anders kan ik misschien kom ik er misschien wel op terug. Want, ja, wat ja.
0: gebeurde er in die twee dagen?
1: Niks. Ik zat te wachten tot het woensdag was tot ik dat ei daar neer kon leggen voor hem. En ja, nou alsjeblieft, ik stop ermee. En ik vond het heel moeilijk om te vertellen. Maar het
0: klinkt ook wel tamelijk onverschrokken. Dat je, dat je zo'n besluit neemt en dat je wacht tot het moment er is dat je het kan zeggen. Is er niet in die tussentijd twijfel over allerlei dingen kan ik zeggen? Nee, me ik denk dat het
1: een uh, uh, in die zin echt onbezonnen. Mensen zeiden dapper, maar dat vond ik niet. Ik vond het niet dapper, ik vond het eerder onbezonnen. Maar soms moet je de dingen onbezonnen doen. En ja, um. ik, heb, ik ben al heel lang zelfstandig. Ook al twintig jaar. En mijn man is ook zelfstandig. Dus je, je bent ook gewend aan een uh, mate van onzekerheid in je bestaan... en een soort vertrouwen dat het altijd wel weer op de een of andere manier... Ik wist ook, als ik stop met dat werk... wat gewoon een groot deel van mijn werk uitmaakt... en wat altijd voor alle andere werk komt... dus kan belt, dan ga je. Dat, zo is het gewoon. Um, als ik dat nou uit de weg ruim... komt er heel veel plaats. Dan moet ik iets verzinnen. Ik kan misschien een paar maanden financieel het uitzingen... maar niet heel lang... Um, en ik ga ook niet vertrouwen op dat mijn man uh, of mijn partner dat oplost. Dat gaat, zo, zitten wij niet, uh, zo zijn we niet getrouwd, letterlijk. Um, dus er zal wel iets gebeuren. En dus sprak Sascha af
0: met haar chef, die niet kwam opdagen op de afgesproken plek.
1: Hij was te vergeten. Hij putte zich in excuses. Toen hebben we ergens halverwege afgesproken. die dus zijn naartoe gekomen. Een heel, heel raar café aan, de, aan het Waterloopplein. Waar het heel druk was. En daar in die massa heb ik, uh, uh, heb ik dat verteld. Ik moest vreselijk huilen. Uh, het, nou ja, dat kon ook... Er, er viel weinig aan te doen, zeg maar. Maar het was wel een beetje raar. Um, en mijn chef, die, ja, die, die schokken van. Ja. Die vond het niet leuk. Maar hij zag ook wel dat het heel erg uh, definitief was. Ja. ja, Nou, ik, ja, het is ook afscheid nemen van ja. iets wat je heel lang hebt gedaan. En je kan het wel bedenken, maar op het moment dat je het uitspreekt, is het echt... Ik had het wel teruggekund, maar ik vond dat wel, dat was het moment dat het stopte. Ja,
0: ja. en dat maakte je dus ergens ook wel weer verdrietig dat het was
1: afgelopen. Of... Ja, want ik heb er hele goede tijd gehad. Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik dacht, twintig jaar is ook een tijd van je leven. Dus in die tijd zijn mijn kinderen geboren en heb ik ze opgevoed. Het ging allemaal helemaal gelijk op met de krant. Um, dus dat blijft dan ook aan elkaar verbonden. Um, en je groeit van een beginnende auteur naar iemand die gewoon helemaal doorkneed is in zijn vak. Uh, ja, ik weet niet wat er allemaal door me heen ging, maar gewoon uh, twintig jaar, <laughs> ja...
0: Ja, maar nog steeds wel helemaal in volle overtuiging van ja. dit moet ik doen. Ja. Ook ik ben in het familiebedrijf volwassen geworden. Ik kreeg met mijn geliefde Lucas in die tijd twee zonen, Renzo en Fabian. En ontwikkelde me tot zelfstandig editor, producent en regisseur. Dat laat ik toch niet zomaar achter... Net als Sascha wist Hanna het zeker, maar ging toch met lood in haar schoenen vertellen aan de artistiek leidster dat ze niet zou blijven bij het theatergezelschap.
2: En, uh, maar ik had haar al een berichtje gestuurd van uh, Alize, ik wil graag met je praten, ik kan dat volgende week voor de repetities. En toen, zij zei zij later in het gesprek, toen je dat appte, toen wist ik al dat je, dat je ging zeggen dat je weg wilde. Maar ze was super lief en ze moest huilen. En ze, weet je, het, het, het zij zat... moest huilen. ja. <laughs> Ja, want ze, en dat vond ik ook heel, een heel groot compliment tegelijkertijd, want ik dacht, ja, nou, ze verliest me liever niet. Mm -hmm. uh, het was rot geweest als ze zei, oh, prima, <laughs> ga maar.
0: Maar hoe was dat voor jou, dat zij daar zat te huilen? Want nou, het kwam... huilen,
2: er, er kwamen wat ja. tranen, maar ja, nou, dat vond ik alleen maar lief. Ja, ik dacht, oh... Wat fijn dat ze niet... Ik was heel bang dat ze boos op me zou worden. Of zou zeggen, dat mag niet. Maar ja, dat is natuurlijk ook... Als ik het zo zeg, zou dat onzinnig zijn geweest als ze dat had gedaan. Want wie wordt nou boos op iemand die zegt... Ik wil het verder onderzoeken wat ik kan op een andere plek. Ja, ja. je kan alleen maar zeggen... Ik zal je missen of uh, als dat zo is. Of, um, maar ik hoop, ik gun je het beste, ja.
1: En ik dacht ook, ja, misschien vind ik niet meteen iets wat ideaal is... Maar dat maakt niet uit. Ik vind wel iets om geld te verdienen, ik heb genoeg ervaring, ik kan schrijven. Ik, dat vertrouwen heb je wel als je 50 wordt. Ik was toen nog geen 50. En dat ik 50 zou worden dat jaar was ook belangrijk. Twintig jaar ervaring, 50 worden. Ik dacht, als ik nog iets anders wil, dan moet ik het ook nu wel in gang gaan zetten. Al weet ik nog helemaal niet wat.
0: Nee, nee. maar je had dus een rots, rotsvast vertrouwen ja. in dat het goed zou komen.
1: Nou, ik had in ieder geval vertrouwen in dat er iets nieuws zou gebeuren. Ja. En daar was ik nieuwsgierig naar, nou, daar had ik zin in. Ja, hoe ook al... kom
0: je aan dat vertrouwen?
1: Um, ik ben ook ziek geweest. Um, en daar ben ik ook zo van geworden. Uh, heel ziek geweest. Uh, dat net op tijd ontdekt... Um, met medicijnen een veel betere gezondheid gekregen, eigenlijk. En het besef dat het, ja, dat het leven ook wel kort is. Voor een heleboel dingen denk ik, daar heb ik geen tijd voor. Ik heb geen tijd om kwaad te zijn. Ik heb geen tijd om te veel te twijfelen. Ik heb geen tijd voor stomme ruzies. Dat moet je echt meteen oplossen. En ik heb geen tijd om werk te doen waar ik ongelukkig van word dat heel veel dingen zijn echt niet de moeite waard
0: Nee, dus dat is een enorme relativering.
1: Ja, en dat geldt ook voor uh, zekerheden, uh, voor financiën. Ik hecht heel weinig aan geld of aan bezit of aan status, daar kan je echt ook om lachen. Um...
0: Ja, want status als kunstcritica van de Volkskrant, dat is wel een bepaalde status die je dan hebt. En die je dan dus ook opgeeft.
1: Ja, maar dat, dat komt dus ook heel makkelijk, want ik vind dat is helemaal niet zo interessant. Het is interessanter of ik uh, iets doe wat ik, wat ik graag doe. En nog veel interessanter is of ik een beetje goed ben voor de mensen om me heen, zeg maar. De, de hele basale. Uh, dat vind ik meer status. Ja. Ja.
0: Zou ik dat al kunnen? In het diepe springen, in het volste vertrouwen dat ik de goede keuze maak, nog maar eens wat dromen opnemen. Op vakantie
3: zijn we en we zijn in een of ander hotel. En uh, het is daar best wel gezellig. Het is op de grens, precies op de grens van het ene land en het ander land. Daarvoor wilde ik zelf ook in het water springen, maar ik kon de hele mijn bikini niet vinden. En een ander stuk droom. Zwemmen, maar het meer ligt helemaal droog en het is een grasveld geworden. Of we nou kunnen gaan zwemmen of niet, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik weet niet hoe diep het water is, dus ik weet niet of het wel kan.
2: Het zette uh, gewoon veel in beweging, uh, innerlijk of zo. Ik dacht oh, ik, oh, er is van alles, ik kan van alles doen. Ik, ik voelde allemaal het gevoel dat er allemaal mogelijkheden waren, dat vond ik heel prettig. Ja, dus ik had meteen werk en een telefilm Dames 4. En uh, ja, dat was, ja, al zeg ik het zelf, wel op mijn lijf geschreven. En dat was heel fijn om te doen en dat ging ook goed. en Ik was heel gedreven en uh, ja, dat was gewoon perfect om te doen na dat weggaan daar. Dus dat was wel... Een uh, lekkere bedding of zo, mm. voor ergens uitstappen. En ik speelde de hoofdrol, dus het was allemaal heel lekker. Ja. En, uh, en het werd goed ontvangen, of heel veel mensen vonden het mooi. En ik was er zelf trots op, een beetje zo. dus dat is ook een goede start of zo, van iets nieuws natuurlijk. Ja. Dan, dan krijg je wel vertrouwen dat het uh, goed komt.
0: Een succesverhaal dus. En ook Sascha ging het voor de wind toen ze in contact kwam met een uitgeverij die een schrijver zocht voor een non-fictieboek. Toen ze daar aan tafel zat, kreeg ze een ingeving.
1: En ineens dacht ik, ja maar ik heb nog iets liggen, dat kan ik ook gewoon nu laten vallen. En ik had nooit gedacht, daar maak ik een boek van, maar ik wist wel dat ik een onderwerp had wat me al jaren bezig hield. En dat, was de, dat is deze roman geworden. Maar dat, dat ging he, ook weer heel onnadenkend. Ik zat daar en ik dacht... Hé, hey, ik zit hier nu toch. Er zit een redacteur fictie. Ik zei, ik heb nog iets. Ik weet niet zo goed wat het is. Wil je het lezen?
0: Dus dat ja. ontstond echt op dat moment?
1: Ontstond op dat moment, ja. Um, ja, maar inmiddels had ik wel... Ik, heb, ik vertrouw wel op mijn instincten, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het zo werkt. Mm -hmm. um, en hij zei, nou laat maar lezen. En toen heeft hij me terug. Hij zag dat hij me gemaild heeft. Ik denk dat hij het gezegd heeft. Uh, in ieder geval, hij berichtte mij... laat dat andere boek maar zitten. Ga dit maar schrijven. Dit wil ik hebben. En dat was een heel andere roman dan waar hij naar op zoek was. Uh, en ik wist ook niet eens of dat het een roman zou worden. Um, maar maar hij... hij
0: zei dat tegen jou? Ja. En wat voelde je op dat moment?
1: Oh, ik werd heel zenuwachtig en heel blij. En uh, ja, gewoon als, 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 iemand, als een kind op de ochtend van zijn verjaardag, zeg maar. Een soort, een soort enorm opgewonden, hoopvolle verwachting. En een, ja, iets nieuws en spannends wat ik zou kunnen gaan verkennen. En waar ik wel dacht, het is niet, het is niet, ik ga niet, uh, ik ga niet uh, denken dat ik volgend jaar de Olympische Spelen schaatsen ga proberen of zo. Het is wel iets wat in de lijn ligt met wat ik kan, maar het is ook helemaal nieuw. En dat was natuurlijk precies wat ik, wat ik had gezocht. Iets, iets avontuurlijks, iets wat, wat, die 20 jaar, uh, ja, wat na die twintig jaar van het bekende een heel andere wending zou geven.
0: Maar eigenlijk, wat je tot nu toe vertelt, ging alles van een laie dakje.
2: Dus je... Nee, inderdaad. <laughs> nou, ja, nee, dak. Ja, nou, qua werk zeker. Ja. Ja, ja.
0: ja, gewoon vanaf het begin. Ja. Ja,
2: zeker. En, um... ja. en nu, nu hapert dat een beetje. Ik bedoel, ik heb... Ja, ik heb wel werk, maar niet meer zo vanzelfsprekend als uh, toen. Of toen, uh, voordat ik kinderen kreeg. Wat zo kloot is aan uh, acteur zijn, en dat kan denk ik iedereen die acteur is, beamen, is dat werk vinden en krijgen. En er zijn uh, wel uh, misschien uh, op drie handen te tellen, mensen die daar nooit over na hoeven te denken. Maar de meeste mensen moeten dit bezig zijn met wat is mijn volgende project? en heb ik jaar jou iets staan. En, en als je vast zit bij een ensemble, dan zit je daar in principe een soort van voor onbepaalde tijd. Of in ieder geval, een heel kunstenplan, wat vier jaar duurt. Dus ik hoefde me, ik hoefde, daar helemaal niet over na te denken, ik hoefde alleen maar te zeggen of te horen in welke producties ik zat en, en aan het werk te zijn en wat ik nu merk sinds ik freelancer ben is dat de helft van de dag ik bezig ben, dat moet ik ook nog even afleren misschien, maar met oh god van wanneer krijg ik, nou, ik moet werk hebben. Mm -hmm. En dat, um, dus
0: je, dat... zat, je zat daar heerlijk? Ja, dat is van. echt dat is... Als,
2: als een lui stoel eigenlijk. En, ik ja. snel, ik, en omdat, ik niet zo, omdat ik zo snel na mijn afstuderen aangenomen werd bij het Rood Theater... Uh, kende ik ook niet de worsteling die ik nu wel begrijp... van mensen die denken, ja, ik moet zo, ik moet vinden... ik moet uh, met netwerken of met iemand spreken, ik moet een mailtje sturen. Dat, dat had je ik, dat had ik helemaal meegemaakt. niet. Nee, dus ik herkende dat ook niet als mensen nee. dat hadden. Ik dacht, waar maak je je toch druk over... Weet je, dat draaien zijn eigenlijk soms gewoon losse dagen. Dus dan kan ik gewoon één draaidag per maand hebben. Maar voor de rest... Ja, en ik heb genoeg te doen, want ik heb jonge kinderen. Maar nou, ik kan daar gewoon niet goed omgaan. Misschien is dat het ook wel gewoon... Dat ik meer om moet kunnen gaan met... Uh,
0: maar is het dat je... geen werk hebben.
2: Dus ik weet ja. niet of jij er goed in bent.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Ik werk al vanaf mijn vijftiende. Eerst bij de dorpswinkel... Daarna bij verschillende natuurvoedingwinkels. En vanaf mijn achttiende samen met mijn vader. Het lijkt me ook wel lekker even geen druk van werk te hebben. Maar hoe gaan Lucas en ik het financieel doen? Is het dan de zorg om van... Um, kom ik wel rond?
2: Oh, nee, ik denk dus... dat ik uiteindelijk... Uh, want ik heb ook uh, vorig jaar, omdat ik... Uh, te weinig uh, verdiende. Heb ik even bij een bakkerij gewerkt. En um, ja, dan verdiende ik echt heel weinig. Maar ik verdiende wel wat geld. Waardoor ik de boodschappen van de, voor de maand kon betalen. Ja. Dus je kan altijd wel werken of ergens geld verdienen. Als dus je zegt, ik kan geen geld verdienen. Er is altijd ergens waar je geld kan verdienen. Ook al is het het minimum. En waarom een bakker? Maar ik, ik weet niet. Ik zat daar en ik zat zo uh, te simmen met een krant. En ik zat daar een broodje te eten. En toen dacht ik, oh, maar dit is wel een leuke plek. En... Um, toen ik ik dat mijn vriend toevallig ook daar binnen liep. Dus we kwamen elkaar tegen eigenlijk. En toen zei ik, ja, ik zit te denken, zou ik hier gaan werken? Toen zei die, ja, moet je doen. En toen ben ik zo naar diegene die daar achter de toonbank werkte, gezegd, hebben jullie nog mensen nodig? Toen zei ze, nou, stuur maar een mailtje. En toen had ik, drie dagen later, stond ik daar te proef te draaien.
0: Het stond je brood te verkopen. Ja.
1: In nood kan je altijd wel werk vinden. Denk ik. Dat is misschien heel hoogmoedig. Maar ja.
0: Heb je ook nog een soort van noodplan gehad? Want je stopte. Je had het geld wel nodig. Je kon nog een paar maanden voort. Was er nog een noodplan? Van ik kan altijd nog een pannenkoekenrestaurant beginnen.
1: Nou ja, ik, kan, ik ben niet te beroerd voor niks. Dus ik kan altijd bij de NS conducteur worden. Of je hebt, je hebt natuurlijk... Oké, okay, ik heb gestudeerd, ik ben kunsthistoricus, maar het is niet iets waar je overal mee aan de slag kan. Dus uh, wil ik een ander vak, uh, um, moet ik mijn geld verdienen, dan, uh, ja, dan kan dat op allerlei manieren. En omdat wij allebei niet zo heel uh, erg aan geld hangen, is een basisinkomen, dat heb je snel bij, bij elkaar gewerkt, denk ik altijd.
0: Hey, en het boek is uh, heel goed ontvangen,
1: hè? Um, ja, dat heeft me echt overvallen. Die, uh, die aandacht. Uh, dat er zoveel recensies verschenen, was fantastisch. Het is een debuut. Daar had ook niemand over kunnen schrijven. Ik, had het no ik, ik heb het nooit verwacht. Aan de andere kant, ik maak het voor de eerste keer mee. Dus ik vind alles normaal. Zeg maar, dit is hoe het gaat. Ik denk, als ik nog een boek schrijf... en er schrijft niemand over... Dan, dan piep ik natuurlijk wel anders...
2: Ga je daar ook weer terug bij die bakker? Of nou, ik was vandaag daar even koffie drinken Toen zei ze, oh ja, kom je dan in januari weer? En toen zei ik, nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat ik dan... Uh, dat ik dan gewoon... Mijn eigen werk heb, acteerwerk. Maar ja, is nog niks, dus het zal wel niet. Ik ben echt een leuker iemand. Zoals ik vaak mensen horen zeggen, als ik werk. Maar dat geldt gewoon ook voor mij. En uh, ja, en ik... ik Durf ik te zeggen dat ik wel goed ben in wat ik doe. Alleen is het zo erg dat je uh, blij bent met wat je doet en zel, zelfs over jezelf kan het vertrouwen hebt om over jezelf te zeggen dat je daar goed in bent, maar dat anderen het niet zien. En dat vind ik, dat, ja, dan krijg ik nu bijna tranen van in mijn oog. En dat vind ik zo frustrerend.
0: Zie ik mezelf bij een bakker werken? Ik zou dan wel bij een bloemenwinkel willen werken. Een boeket samenstellen zou de eenvoudige variant kunnen zijn van een film samenstellen. Een paar jaar geleden maakte ik een film over de zangeres Willeke Alberti. Na jaren tientallen films gemonteerd te hebben met maatschappelijke onderwerpen, koos ik Willeke als onderwerp. Ik zou daar nu ook zin in hebben, een film maken over muziek of kunst. Maar ik heb gewoonweg geen tijd omdat ik samen met Frans een bedrijf heb. Het idee om het nieuwe creatieve pad te bewandelen, kan dat zomaar? Het idee
1: om, dat, om, om een roman te gaan maken was. was eigenlijk veel te spannend en veel te raar. En ook helemaal niet bedacht. En toch werd ik er zo blij van. Ik dacht: nou, ik dacht: hé, hey, er gaat een nieuwe deur open. Ik weet totaal niet wat er achter zich bevindt, maar dit is mijn ene leven. Hè? Ik kan maar beter de deuren opengooien, want alles wat ik ken, dat is er, dat is er al. Ja. Ja.
2: Maar ik denk, omdat jij deze podcast maakt, dat je het al besloten hebt, maar dat je... Maar ik weet het niet, dat is ook maar een beetje zo uit de lucht gegrepen, maar... Uh, ja, je hebt een bedrijf met je vader, dat is niet een bedrijf met zomaar iemand. Mm -hmm. Dus het gaat voor jou, denk ik, over veel meer dan alleen maar weggaan mm -hmm. bij een bedrijf. Ja. Je, ga, je maakt je los van je vader, ja, dat lijkt ja. me veel meer nou ja, dan wat ik zeg. Nou, dat is Ergens inderdaad weggaan. ook
0: wel heel, uh, heel moeilijk, ja. dat is het moeilijkste element. Ja,
2: maar en heb je daar nog gesprekken over met je vader? Of is nee, het er... er zijn niet
0: zulke praters,
2: allebei ja, ja. niet. Oh ja, oh ja. Jullie, nee, dat is ook het werk wat je doet. Maar want, of, wat, ik zat zo na te denken toen in de auto hier naartoe en aan de um, telkens weer over Willeke Alberti. Die had ik gezien en, uh, en uh, toen dacht ik: Oh ja, jij werkt dus met je. En Willeke Alberti en haar vader, dat is wel hele. Ja, zij adoreert hem echt. Zij, maar zij is, zij is zelfs, nu die dood is nog niet losgekomen van hem. Ik dacht: Oh, het is zo mooi. De, dat jij die documentaire hebt gemaakt... en dat het zegt zoveel over jou... dat jij die documentaire hebt gemaakt. Ja.
0: Maar het klopt dat je zegt... dat dat, dat, um, dat, dat het ja, dat denk is het ik nog grootste het allermoeilijkste
2: manier. Ja, of ja, 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 het grootste.
1: Ik las een keer... ik geloof dat het Simon Vink een oog was. Je ouders, ja. Leef alsof je ouders er niet waren. Dat klinkt heel onaardig... maar ik vond het een hele goede... Uh, je ouders geven je van alles mee, natuurlijk in jouw geval heel veel. Maar, maar tenslotte, uiteindelijk is het jouw leven. Mm -hmm. Dus ja, er is een grens aan wat, ze, wat je voor ze kunt betekenen of wat ze kunnen, wat erg is. Hè, voor mensen die gaan om de ouders niet te kwetsen, nemen ze een heleboel stappen niet.
3: Mm -hmm.
1: Maar ja, dat is echt zonde, want het is ja. wel, het is van jou. Ja. Ja. En ik denk zeker, in jouw geval, je hebt uh, al je talenten voor hem ingezet. Ja, Al precies. heel lang.
2: Ja. Maar nou, ja, Mij raakte die documentaire, zoals ik net al voortgesproken zei, echt heel erg. Dus, en ik weet zeker dat veel mensen dat een mooi documentaire vinden of mm -hmm. vonden als ze hem gezien hebben. Ja. De, dus dat is het bewijs dat je het kan. Dus dan hoef je alleen maar een stap te zetten en zeggen, uh, pap, ik hou van je, maar ik ga nu zelf. Ja. Mm -hmm. Volgens mij is het zo simpel. Ja? Ja, echt. Ja. En uh, je, dan uh, heb je wat spaargeld en zorg je dat je ja. eventueel een jaar zou kunnen doorkomen. Ja, ja je weet het wel.
0: In de volgende en laatste aflevering van De Grote Ommerswaai praat ik met mijn vader Frans over ons beide grote ommerswaaien.
3: Op een gegeven moment bij een speelfilm waar ik mee bezig was... liep die stress zo op dat ik dacht... nou, als ik hiermee doorga, dan, uh, dan leef ik niet lang meer.
0: Heb je genoten van deze vierde aflevering? Zeg het voort en laat dan een reactie achter. Dan kunnen andere luisteraars de podcast makkelijker vinden... De grote ommenswaai wordt gemaakt door mij, Sylvia Bromet. De muziek is van Accordeon melancholiek en de podcast wordt uitgegeven door Saar Magazine. Dank aan alle geïnterviewden en natuurlijk aan jou omdat je geluisterd hebt.